0: Entonces de qué vamos a hablar hoy mi bro? ¿De?
1: hoy toca deportes mi bro.
0: Hoy toca deportes mi bro, pero como que con qué empezaremos.
1: Yo digo pues podemos empezar con fútbol, básquet. Yo digo que empecemos con básquet.
0: Con básquet, porque mm. porque como que no no, no hay, bueno no tengo mucho dominio en el básquet, pero sí. le voy a echar ganas. O sea literalmente me vi, me vi nada más media serie de de qué se dice. La Last Dance. De Lance Dance, sí, sí, no, casi no vi mucho, pero... Muy buena Pero sí, o sea, me gustó, está muy perra uh -huh. La tengo que volver a ver y la tengo que volver a ver completa Y pues bueno, este... Pero hoy hoy va a estar raro porque vamos a hablar de deportes en sí, en general y De todos los deportes y de lo que hay en los deportes Pero lo vamos a, a hablar como que más, más al azar Ajá uh -huh. Y no sé, siento que nos vamos a desenvolver más, más raro, pero ahora sí no sé qué lenguaje ocupar porque el día de hoy, porque el día de hoy tenemos tenemos a un invitado, a un, a un invitado muy especial, que fue mi profe de, de educación física durante la secundaria. Y pues bueno, me parece que ya está presente y pues le, le quisiera dar la introducción a mi profe, eh, Oscar Olvera Junior. Hola, profe. Bienvenido, profe. Bienvenido.
1: Hola, hola.
0: Hola hola. Ah, el profe combinado. Sí, sí, sí. Un poquito de eco, profe. Espérenme. Sí, profe, no hay problema.
2: Profe, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien?
0: Bien, bien sí. ¿y bien usted? ¿Qué tal? Bien, todo bien, todo bien. Aquí ¿Qué andamos, tal? Que
2: bien. Me parece que usted fue jugador en segunda división. En segunda división, y por ahí estuvimos un ratito intentando llegar a primera, pero bueno, hay cosas del, del destino, ya no se pudo, pero bueno, ahí estuvimos. Sí, pero pues sabemos que algún día, algún día va a pasar esas ligas. Claro, profe. Sí, sí bueno, ojalá ya de, de entrenador podamos llegar, pero, pero bueno, poco a poco este, se van cumpliendo objetivos este, con mucha, mucha, mucha perseverancia y paciencia sobre todo.
0: Sí, de, y de alguna, de alguna forma lo o sea sabemos que en lo que haga usted va a tener éxito. Bueno, en mi, en mi caso porque pues yo ya estoy más este, acoplado a lo que usted sabe y lo que me ha enseñado y sé que es un gran profesor.
2: No, muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme y bueno, pues aquí estamos a ver eh, de qué vamos a platicar.
0: Entonces así damos iniciado el episodio 3 de una experiencia con adolescentes inexpertos. Aquí con su servidor
1: Alberto Escobar González,
0: Enrique Alejandro la rosal y como primer invitado de este podcast tenemos a nuestro profesor
2: Óscar Olvera, Óscar Olvera,
0: gracias. Super, super. Pues eh, me parece que Alberto quería hablar de básquetbol, profe, y es un mundo que yo la verdad medio conozco y eso porque lo llevé en la primaria pero casi ya no lo he retomado, a Alberto es mucho de este lado pero le digo, lo poco que sé de básquetbol y las líneas y, y todo eso de la, de la competencia es, en, es basado en The Last Dance, y eso a medias, porque no la vi completa, pero
2: algo sé, algo sé, no sé usted. Pues también no es un, de, un tema que domine al 100%, pero, pero bueno, también conozco un poco. Entonces podemos, podemos platicar de eso si quieren también, no hay problema.
1: Pues mire, eh, a mí me encanta el básquetbol, este, desde muy chico he jugado y practicado y pues sí, a mí me encanta. Y como dice Kike, la serie de The Last Dance está muy buena. No sé qué opine. ¿Ya la vio?
2: Sí, claro, como cinco o seis veces. <risa> Realmente creo que es una, una serie muy buena. Eh, cuenta de diferentes perspectivas lo que pasaron durante finales de los ochentas y prácticamente todos los noventas. Es eh, pues una trayectoria impresionante de Michael Jordan, digo. Eh, todo el mundo que le gusta el básquetbol conoce bien la trayectoria de, de, de Michael Jordan, pero creo que, pues sí, realmente cuenta cómo se fue desarrollando, quiénes fueron los que lo fueron acompañando durante toda su estadía en el Chicago Bulls, cómo fue que llegó, eh, realmente prácticamente... Los Chicago Bulls, pues, eran un equipo más de toda la liga, no era un equipo bueno. Y Michael Jordan, pues, logró hacer de los Chicago un equipo de elite. Y no solo eso, digo, también eh, convirtió una marca como Nike eh, en una marca pre este, premium. O sea, es una marca que ahorita a nivel mundial, pues, es conocida, ya tiene muchísimos años era una marca que antes de él, pues no era muy conocida, pero después de Michael Jordan, pues obviamente llegó a todo el mundo. La Liga, la NBA, pues obviamente se veía aquí en México. Yo recuerdo que cuando estaba chico en los noventas, pues lo pasaban incluso en teleabierta, nada más los, los partidos de, de los Chicago. Entonces ahí fue cuando empecé a ver un poquito más de básquetbol. Pero este, pues bueno, la serie realmente está buenísima. La verdad es que lo recomiendo también muchísimo.
1: Oiga, profe, ¿y usted recuerda al equipo, al Dream Team? Sí, claro,
2: claro, claro. Era, yo creo que para que lleguemos a, a ver algo parecido, realmente creo que quizás mis ojos no van a poder ver algo, un equipo como ese. Digo, está, estaba Magic Johnson, estaba Michael Jordan, estaba Scottie, estaba... Charles Barkley. Charles Barkley. Habían jugadores que eran de muchísima calidad y creo que entraba uno y salía el otro y era mejor que el otro y, y era impresionante realmente. Creo que fue un deleite ver ese, ese equipo en, en los Juegos Olímpicos.
0: Supongo que era como los... Lo, bueno, o sea yo supongo que en esa época era como ver a todos los Avengers reunidos. O sea, es la misma emoción. sí eh.
2: Fíjate que sí. Y, ¿Y sabes qué? Mira, Magic Johnson fue en su momento... El Michael Jordan, antes de que Michael Jordan llegara. Yeah, él, sure. él era, el, el, en los Lakers, él era el ídolo, por decirlo así. Y también, obviamente, estaba Larry Bird, también, right que sure. estaba en los Celtics, que igual era muy bueno, que era pues, más o menos igual del contemporáneo de, de Magic Johnson. Entonces, bueno, juntar todos, pues, imagínate, es como si juntaras a Pelé, a Messi, a Maradona, o sea, imagínate. Pues, Para cara? jugar
0: en un equipo, pues es literalmente sí, ¿no? darse en la torre con... Con los mejores, así, los mejores
1: claro eh, bueno, yo lo que vi era una locura, porque el único equipo que pues, les podía hacer competencia era Croacia de Tony Kukoc y uh -huh. era un jugador contra el Dream Team y era muy muy difícil y como dicen en la serie al principio Michael Jordan y Scottie Pippen no querían que Tony Kukoc acoplaran en los Chicago Bulls y le hicieron el primer partido lo más complicado posible Sí, se lo hicieron claro. Y también había
2: espe especulación también, porque como Tony iban a, a traerlo a la NBA, entonces él decían, bueno, pues si es tan bueno, que lo demuestre ese partido. Y realmente creo que, digo, pues también estaba un equipazo, realmente él no podía hacer mucho contra todos, pero, pero también fue muy buen jugador. Realmente también recuerdo que, que era bueno también.
0: Hablando de los mejores, de hecho tomemos de nombre... Eh, en inspiración a nuestro grupito de amigos El Dream Team Porque estábamos pensando como de Bueno, los más inteligentes, aplicados Los que mejor eh, sabemos ser Y los más líderes, digámoslo así Y los que mejor echan desgorre en un solo equipo Hicimos, eh, hicimos, hicimos un equipo de seis Y ya se quedó así nuestro nombre En, en nuestro grupito de amigos No sé si usted en su, en su adolescencia Ya tenía un grupo así de, de que de seis o más Con los que puedan convivir así como Tipo un, un equipo, precisamente, y de que lo, todos los trabajos y todo eso lo, hagamos, lo hacemos así y lo seguimos haciendo y cuando tenemos la oportunidad la vemos porque realmente nos salen muy eficaces esos, esos trabajos, ¿o no, mi Beto?
1: Sí, sí, claro, no, pues es padrísimo el tener un equipo así y pues saber que siempre cuentas con ellos, hacerlo todos juntos, es padrísimo, la verdad.
0: Sí, no sé qué nos pueda contar de, de usted si haya tenido su grupito así.
2: Pues sí he tenido varios grupos, digo, en la escuela fíjate que no, no tuve un equipo así porque era muy complicado, sobre todo por, por el chiste de ponerse de acuerdo, igual pues era antes era pues, por teléfono, no había mucho internet, este, era muy complicado, ahorita pues bueno, con todas las cosas y herramientas que tienen ustedes, pues es más fácil incluso pero pues antes era juntarse en la casa de alguien y alguien tenía una buena computadora y el otro no y el internet estaba lento, imagínate si a veces ahorita está el internet lento, imagínate en ese entonces, este, pero sí, 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 yo creo que ahorita el equipo de amigos pues lo tengo ya de grande, entonces este, <risa> sí, lo, sí me gusta mucho convivir con ellos y creo que cada quien tiene y aporta diferentes cosas, entonces eso, eso también me gusta mucho.
0: Pues sí, o sea, eso está bastante bien porque es como te construyes, ent entre ustedes construyen algo y empiezan a, o sea, se ayudan de una cosa para otra. Por ejemplo, mis compañeros no son tanto de editar videos y, y la onda y, y no sé, por ejemplo, hicimos una canción y Beto y yo éramos como la parte creativa y literalmente nos volamos todo el trabajo, pero en otro, en otro trabajo donde tenían que hacer un periódico, por así decirlo, otros se la rifaron más, o sea, y es como que nos, nos, complementamos entre nosotros para siempre terminar los trabajos y como que los hacemos muy bien por ese, por esa cuestión.
2: Ok, también, eh, o sea, es, es importante también saber el rol de cada quien. O sea, obviamente no todos pueden aportar lo mismo, pero decir sabes que yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer esta cosa, no? O sea, puedo o, o díganme cómo puedo ayudar. Y eso también está padre porque eh, todos aportan diferentes cosas y eso siempre es importante como que todo el mundo lo entienda de esa forma porque a veces por lo mismo eh, pues hay problemas, ¿no? O sea, a veces hay discrepancias de que tú pues, sabes que yo estoy haciendo más que tú o lo que sea, pero no, o sea, realmente cada quien entender cuál es el rol que le corresponde y, y pues darle hacia el mismo objetivo. Eso sí, tener bien claro el objetivo que, que van a hacer y, y creo que las cosas así fluyen mejor. claro
1: Como usted dice, también podemos regresar a, al deporte y es igual <risa> en una alineación siempre es de cada quien tiene su rol, y su rol es tan importante para hacer al equipo ganar y hacerlo mejor, ¿no?
2: Sí, claro, por ejemplo poniendo eh, un poquito de ejemplo de los Chicago, o sea, realmente eh, por ejemplo, Dennis Rodman él sabía que no era tan bueno como Michael o como Pippen pero él sabía, ¿sabes que mi rol es destruir el juego, o sea, nadie va a pasar a, o sea, yo recupero el balón y va ahí le va el balón al que, a los que saben entonces, eso también es bien importante porque a veces eh, la gente no se da cuenta de qué es bueno y quiere hacer otra cosa que no es tan bueno. Y me ha pasado muchas veces eh, con otro tipo de gente, por, por decirlo, o sea, que a lo mejor tú quieres ser delantero, pero a lo mejor tú eres mejor defendiendo. Entonces, eso es también que lo entiendan los jugadores, es difícil, o, o en este caso, pues, un componente de algún equipo. Es
0: como también el hecho de encontrar tu vocación, es como... Siempre sí, tienes que irte por, por lo que puedes hacer bien y que te guste aparte. O sea, porque no puedes estar donde por más que algo te salga bien, no puedes estar ahí porque simplemente no lo vas a hacer con las, con las mejores ganas y con la mejor actitud. O sea, eh, tú quieres hacer lo que te gusta, no lo que
2: sabes hacer. Exactamente. O sea, dependiendo de tus características y de decir, sabes qué? Pues yo soy bueno para esto. Entonces tengo que hacer esto y esto es lo que puedo aportar para el equipo. Y entenderlo y asumirlo bien en el rol del equipo. Y obviamente ver cómo acomodas las piezas para que el equipo funcione mejor. Pero eso, eso parece fácil, pero se comenta aquí, pero es realmente que el, todos lo entiendan de esa forma, es muy difícil.
0: No, no, y que flu o sea, y luego está la parte difícil de que, que hayan personas que no se caigan bien, no hayan personas que ni se conozcan y tengan que interactuar entre ellas. Eh, o sea, para formar un equipo y poder este, hacer el juego, por así decirlo y esto en todos los deportes bueno, no en los que sean en equipo pero eh, el tener una como relación estrecha, como lo, lo que es en FIFA, yo no sé muy bien cómo sea eso sí, pero sí. lo que es en FIFA que se supone que si están en la misma liga y así tienen me mejor compatibilidad, una cosa así ya había visto, y yo cuando dije, pues le sumo un poco de realismo y siento que sí, sí tiene muchas razones ese aspecto de de, de la relación o la cooperación que hay
2: claro, claro. O sea, eso fíjate eh, eh, en, entre jugadores es difícil porque cada quien tiene su ego ahora imagínate para un entrenador hacer que todos se lleven bien no, es muy difícil hacer eso eh, que se lleven bien que tengan una buena comunicación entre ellos ahora este, poniendo un ejemplo muy claro en el fútbol por ejemplo que yo bueno ese es el tema que más domino eh, por ejemplo, había un equipo que era de los, de los 2000 por ahí, de Boca Juniors que es de Argentina había un jugador que me gustaba mucho que se llamaba Juan Romar Riquelme, y había otro jugador que era un delantero que se llamaba Palermo ellos en la cancha eran o sea, una dupla pero increíble, o sea, increíble Hicieron, lograron cosas que quizás ningún equipo en, en aquel entonces era muy difícil de pensar pero fuera de la cancha no se llevaban, ¿eh? ni siquiera se dirigían la palabra, o se odiaban prácticamente entonces eso también depende mucho del, del profesionalismo de cada quien entonces si, si cada quien tiene bien claro a qué objetivo tienes que ir, por más que te lleves mal, tú tienes que o sea, tienes que darle o sea, sí, y tomar el
0: profe sí. profesionalismo no claro, o sea, claro, claro. Parte de... y
2: eso, y eso eh, o sea, en cualquier ámbito, eh en cualquier trabajo, en cualquier cosa, tienes que llevar, o sea, al final de cuentas, aunque no te lleves bien con alguien, tienes que trabajar y tienes que saber trabajar en equipo.
0: O sea, es... Eh, eh, ay, perdón, Beto, ya no ah, te he dejado no, hablar, perfecto. pero este, es saber como entre la división en lo personal y en, y en el trabajo. Y eso es como la clave para llevar muy bien las cosas. Por ejemplo, si yo con Alberto estoy en un trabajo que dura seis meses y nos enojamos en, en ese transcurso, o sea... Yo le voy a decir, vamos a hacer el trabajo porque depende de nuestra calificación y tenemos que esforzarnos y que quién sabe qué. Y la amistad después se arreglará, después no, pero tenemos que concluirlo bien. Ya, perdón Beto. No,
1: no, no. Bueno, yo quería tocar un tema, como decía el profe, que pueden haber dos jugadores que son letales, pero también algo que hace que haya problemas es el protagonismo, ¿no? O sea, que uno quiere hacer como el protagonista del equipo y no dejar al otro como igual brillar.
2: Sí, 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 claro. O a veces son, no, no es tanto eso, sin, a lo mejor el problema no está en la cancha, el problema es en cómo nos llevemos, o sea, en que no concuerda yo contigo en mi forma de ser, lo que tú quieras. Siempre hay algo, siempre hay algo en el que no podemos este, compartir las mismas ideas y desde ahí empiezan los rosas. Entonces, al final de cuentas, este, ese tipo de cosas, o incluso, pues no sé, en el temperamento o en alguna cosa que... que ...por ahí choques con alguien... ...pues sí, es difícil, es difícil... ...pero al final de cuentas, como les digo... O sea, es, es, ...ellos eran muy profesionales... ...y tanto que bueno... ...ellos quedaron campeones de la Libertadores... ...varias veces... En la, ...antes era la Intercontinental... ...que ahora es el Mundial de Clubes... Uh -huh. eh, ...ellos jugaron una final contra el Real Madrid... ...que, que estaban los, los Galácticos... ...y le ganaron al Real Madrid... ...entonces eh, ellos fueron campeones del mundo... ...contra ellos y contra el Milan... ...entonces eran un equipo muy fuerte... Y imagínate, todavía un equipo de Sudamérica ganarle a, al campeón de Europa, o sea, era como que algo que probablemente muy pocas veces en la vida vayan a pasar. Pero pues bueno, Pero, pues, bueno o sea, eso es profesionalismo a lo, a lo que yo quería llegar.
1: Sí, claro, profe. Por ejemplo, ahorita yo lo veía mucho con el Tigres, cuando eh, avanzó a la final contra el Bayern Munich, yo decía, es increíble que un equipo mexicano haya llegado tan lejos, ¿no? Y yo veía los equipos que habían ganado y, por ejemplo, vería al Corinthians y, pues, o sea, era un equipo mucho más armado, pero también siento que al llegar a ese nivel ya es muy complicado ganarle a un equipo de Europa, como usted dice. Sí,
2: pero bueno, o sea, realmente las distancias ya no son tan grandes como antes. Yo creo que simplemente eh, los planteamientos del Tuca no fueron los adecuados. La verdad es que no comparto muchas ideas de ese, con ese señor, <risa> pero... Pero bueno, realmente si te fijas, antes a México le gustaba mucho o sea, competir contra Sudamérica y ahorita te lo, puedo, te lo puedo hasta afirmar, la liga mexicana es mucho mejor que, que la brasileña, que la argentina, que muchas de, de Sudamérica. ¿Por qué? Porque, porque la han invertido más, porque tenemos mejor infraestructura, tenemos mejores jugadores, muchos jugadores ya se vienen para acá y de aquí se van a Europa. Entonces, pues... Realmente creo que México está creciendo muchísimo. Entonces, en unos años, a lo mejor ustedes sí lo ven, pero a lo mejor puede ser que México sí trascienda algún día en, en ese ámbito del fútbol, ¿no?
0: Verá un Cruz Azul en la Champions League ganando, ¿no? E ese día el profe se
2: jubila. Oye, oh, ese día ya, ya voy a estar con bastón, pero... Pero bueno, o sea, realmente el deporte mexicano, no solamente en el fútbol, ¿eh? O sea, en muchos ámbitos México está sobresaliendo muchísimo. Entonces, por eso creo que ya eso de que quizás pues, hace 20 años que decían que la mentalidad y que quién sabe qué, yo creo que ya no, eh, te lo puedo decir porque ya lo he vivido en carne propia y creo que ya la mentalidad del mexicano es totalmente diferente.
1: Oiga, profe, y también le quiero preguntar algo, ¿cómo ve a la MLS? Que antes en una liga mexicana contra la MLS era súper disparejo, o sea, México se los llevaba... Y ahora como que la MLS está invirtiendo mucho más en los jugadores y pues quiere sobresalir como las ligas europeas.
2: Pues yo creo que sí ha, ha habido un crecimiento muy grande en la MLS, tienen muy buena organización, pero creo que todavía le falta muchísimo para llegar al nivel de México. Uh -huh. no, no, no estamos tan lejos ya, pero creo que todavía... Estados Unidos le pone mucha importancia a otros deportes, por ejemplo, como el béisbol como el americano, como el básquetbol claro. este, como otros deportes ¿por qué? porque no juegan todo el año en todos los lugares del mundo juegan todo el año, o sea, si se fijan o sea, por aquí termina un torneo dos, tres semanitas de descanso y otra vez empieza la liga y otra vez, y otra vez, y en Estados Unidos no, es por una temporada y se, y se quedan mucho tiempo parados entonces eso es lo que yo creo que les ha impedido a Estados Unidos crecer más, porque si te fijas en infraestructura, pues obviamente ves los estadios de allá, eh, los entrenamientos, los entrenadores que se están trayendo, los jugadores que son de muchísima experiencia, como Rooney, como, no sé, como, como los, que, los que quieras decir, hay muchos jugadores que estaban en equipos de élite allá en Europa y se los están trayendo a Estados Unidos, y ya es como su retiro, este ahí en la, la MLS, y bueno, los sueldos también, ¿no? O sea, allí se pagan dólares y es unas cantidades muy fuertes, sí. pero yo creo que es eso, que los ha frenado mucho el sistema de, de competencia, que es por temporada, sin que no juegan todo el año pues, juegan seis meses y se quedan seis meses parados entonces pues, se quedan prácticamente de vacaciones los jugadores Sí, claro
0: ¿A mí, yo... ah, perdón, no, tú ah tú, tú. Oh,
1: no que a mí lo personal me sorprende que Estados Unidos, o sea, que es de los mejores en los deportes, todavía en fútbol no, no sea de los mejores. O sea, la verdad me sorprende mucho porque ahorita pues solo hay como un nombre especial que es Christian Pulisic, ¿no? Y pues no, siento que Estados Unidos, como usted dice, eh, eso de los parones y eso no les ha permitido que mejoren. Y también siento que la importancia de otros deportes es lo que más le da, ¿no? <coughs>
2: Sí, 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 pero sí hay jugadores, ¿eh? ya muchos están sobresaliendo, por ejemplo, ahorita uno que se llama Sergio Dest, que juega en el Barça también, es, es estadounidense, hay muchos jugadores estadounidenses que están en equipos de élite, Hay, este, están en el Borussia, o están en, en Inglaterra, o están. ya si te pones a ver este, la lista de convocados de Estados Unidos, yo creo que hasta tienen un poquito más que nosotros, pero yo creo que los que tenemos nosotros son mejores por, porque son más consistentes, han tenido más trayectoria en Europa, pero yo creo que ya no están tan lejos de, de rebasarnos, puede ser que sí, pero yo creo que eh, lo que están haciendo es que están sacando jugadores y luego, luego, vamos se los llevan a Europa y ya, ya no maduran tanto en, en la liga estadounidense, sino que rápido se emigran a, a Europa.
0: A mí me, me llamó mucho la atención esto de la MLS, ¿sí?, Así, ¿Ah, mm -hmm. eh, Ok, sí. eh, perdón porque aquí yo soy el que menos sabe de deportes eh, no, en ese no, aspecto no. pero no, 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 no. siento siento que, que en estas ligas como que hay muchas ligas dentro de los países que no están tan bien llevadas a cabo, por ejemplo aquí bueno, yo en mi, en mi caso jamás he visto una liga de básquetbol al tamaño de la NBA o una, un, no. una liga de México que esté enfocada en, en fútbol americano como lo es la NFL pero, o sea, a mí me saca mucho de onda como en México no, no se apoya como estos deportes porque están a la altura y a la talla del fútbol. O sea, siento que tendrían el mismo potencial o incluso mayor. No estoy, o sea, no digo estamos jugando con el futuro, pero puede ser posible porque hay, aquí hay mucha competi competitividad como lo, como lo es el americano. Como hace, un, hace unos años fue un boom aquí en México como que todos empezaron a hacer a meterse a, a grupos de americano y así, y ahorita ya están como los, los mainstream de, de fútbol americano y ya hay muchas escuelas que dan americano, y esto me saca mucho de onda porque no sé, usted como profesor de educación física nunca lo vio así como como tan seguido y hubo un tiempo para acá que se volvió lo más este lo más visto y es esto que no tiene tanto apoyo como lo es la m MSL.
2: La NFL, ¿no?
0: La, bueno, la liga de, de Estados Unidos <ríe> de fútbol, perdón.
2: Sí, la NFL. Este, sí, pero es como tú comentas, realmente creo que es por... Yo creo que es más por, por difusión, porque quizás no causa tanto interés en el mexicano, quizás no está en nuestra cultura. Este, Sí hay ligas fuertes, la mayoría son a nivel universitario. Yo digo, yo conozco muchos entrenadores ahí a, a nivel universitario y son muy buenos, y de hecho muchos eh, se los traen de Estados Unidos, no de la NFL, hay una liga que igual es estudiantil, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es la liga estudiantil, donde ahí también es como que la segunda, por decirlo así, para llevárselos a, a, a Estados Unidos, al, al profesional, entonces muchos de esos se los traen a México, y acá están jugando, y, y esos también pulen también a los jugadores que tenemos acá en, en, en las ligas, sí, exacto, en las universidades, y pues eh, hay muy buen nivel, este, te invito a que luego veas ahí partidos entre sí. universidades, por ejemplo en el mismo TEC, este, le, este eh, la UDLA, muchos, este, universidades que son muy buenas, y tienen un nivel muy, muy, muy fuerte, eh, también en el básquetbol, en el básquetbol también hay buenos, pero también se trae mucho talento de Centroamérica, de, de, de por ahí, y y realmente también son buenos, o sea, simplemente yo creo que no, hay, no México no tiene una infraestructura como para De ver más, más opciones, o sea, por ejemplo, para básquetbol, para, sí, exacto, o sea, Obvio, para incrementar falta más el turismo. Falta apoyo, falta más apoyo, y, falta y, más apoyo. aquí y, no se puede vivir bien del del uh -huh. profesionalismo no se puede vivir aquí, <risa> y, en otros deportes es muy difícil.
0: Sí, no, no, no. Y, y, o sea, y esto es en todo, porque no hay como que mucha infraestructura, por ejemplo, lo que veo con los sitios turísticos. Hay muchos sitios turísticos que no están eh, explotados bien y de una buena forma. Estaba escuchando hace poco un podcast donde, por ejemplo, había un lugar turístico que es Tulum y que lo están sobreexplotando sobre de mar, que hasta destruyeron los manglares, y tiene una mala infraestructura en sí, todo México, en el turismo, en los deportes, en lo que quiera ver, tiene una mala estructura, porque si no, pues ya, ya estaríamos a la talla de países primermundistas o sea, a aunque ver. suene feo, pero por ejemplo, lo que es el Super Bowl, siento que esto es un escenario también como de turismo, porque mucha gente de, de otros países va al Super Bowl, y va a verlo, o va a ver quién juega, o incluso esto se crea como un... Ex, espectáculo Como lo fue el hace un mes Algo así Hace sí. un mes con The Weeknd Y o sea es parte de un espe espectáculo Porque mucha gente va a ver nada más al artista O mucha gente nada más va a ver a quien juega O mucha gente va a ver Qué sucede en ese lugar Pero no siendo de ahí eh, O sea esto siento que es como También un impulso al turismo y siento que México lo podría aprovechar muy bien me imagino un Luis Miguel en una liga de, de básquetbol ahí cantando <risa> a medio partido pero pues hay sí, cosas bueno, que, pues, que podríamos o sea, cambiar
2: sí, claro, o sea, sí se puede simplemente eh, al mexicano quizás no le interesa tanto por ejemplo, yo yo estoy seguro que si hacen ese evento acá en el Azteca pues a lo mejor sí se llena pero no se llenaría si por ejemplo fueran equipos mexicanos no sé, un, llámese un azteca, llámese un, a alguno, y a lo mejor el espectáculo, pues no sería igual. ¿Se me explicó? Yo creo que el nivel de, de obviamente, de competitividad de allá de Estados Unidos con, con esos deportes, pues es premium, o sea, es lo mejor de lo mejor del mundo. Entonces, este, también eso es un valor añadido a, a, a todo eso, ¿no?
0: Sí, pero o sea, yo, según yo, sería muy buena practicidad abrir las ligas como la, lo es la NBA y la NFL, pero para México y abrir estos este tipos de equipos como los, no sé, los tuzos de Pachuca, pero en presión básquetbol y de que pues cada joven o cada que, que aspire a esa profesión se dedique al full y que en México esté, o sea, que, que México también crezca en ese aspecto y que no solamente se vayan al, al otro país. Yo soy de los de, de la idea de, de que no se vaya, o sea, no irte de Latinoamérica, sino que te quedes a mejorar. Que te quedes acá, exacto. Sí, sí
2: pero es como todo, te digo, es, es oferta y demanda. Si ves, si la gente consume, pues obviamente hay un producto. Entonces, si tú vas al estadio y vas y te gusta el básquetbol y vas y apoyas todo pues obviamente esos recursos se van reflejados a los jugadores y los sueldos de los jugadores se van a ver mejor este, el espectáculo pues obviamente eh, el turismo así va, es se va a notar
0: es un gran eh, ¿sí? exponente para la, la economía literalmente pues pues ¿Sí? hacer crecer todo un país a base de pura, puro fútbol y digo sí. puro deporte y que sea externo por ejemplo lo que lo que es un poco el fútbol pues como que eso es lo que quieren hacer pero siento que yo siento yo que aquí en México como que no está bien aprovechado como, como lo es en
2: Europa. Los recursos son diferentes, pero sí se aprovechan, o sea, realmente creo que el del fútbol me incluyo, o sea, hay mucha gente que vive de esto y, y hay muchas bocas que, que alimentan, o sea, tanto, si, si tú te pones a pensar la gente que va en el estadio, bueno, cuando ya estábamos en las cosas normales, este, pues desde, desde, la, desde el portero, desde el jardinero, desde las personas que venden las papas Desde el taquillero, desde el entrenador Todas, imagínate cuántas familias sí, claro. estás alimentando ahí Entonces, pues es, como dicen, es un negocio del cual vivimos todos Todos los que consumen ese deporte, pues eh, es, es, son trabajos para uno
1: Oye, Quique, retomando lo que decías Ahorita hay un equipo que se llama Capitanes de Ciudad de México y haz de cuenta que hay una liga abajo de la NBA que ah. se llama la G League, la Gatorade League y es como, antes se llamaba la Evolution League uh
2: -huh. y es
1: como una antes de la NBA, entonces okay. ahorita metieron a los Capitanes de México para ver cómo les va y cuánta gente va a verlos si están en esa liga, o sea, ahorita es como prueba, ¿sabes? Y ya si ah. se bien y juegan bien y se traen buenos refuerzos ya se va a hacer aquí en México bien.
0: Bueno, ah, la la sí. League ah, o sea como si fueran a Champions pero Ajá, de que sí. ah, oh, 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 eso está muy cool porque siento que pues precisamente lo que está diciendo eh, o sea haría incrementar el turismo in incrementaría el turismo tanto a todos los países de Latinoamérica España se empezaría a fijar en dedicarse al básquetbol lo mismo con los países eh, países de Europa y siento que que sí ya estoy como el chicharito diciendo imaginémonos cosas chingonas caray." <risa>
2: Pues sí, realmente sí. El, el cielo es el límite, dicen. Si hay ganas, hay deseo, se puede hacer. Simplemente es que la gente apoye. Claro. Claro, eso es lo más difícil a veces. Sí, pues sí. Eh, o sea,
0: siento que es, sí es un buen modelo a plantear y es, o sea, es crecimiento para toda nuestra cultura y en sí porque pues digo el deporte también va un poco del lado de la cultura a mí, de la cultura, perdón a mí me gustaría revivir el deporte esto que hacían los mayas con la cadera y la bola esta pesada de, de piedra estaría muy cool ver, ver unos partidos así de de que, de que edición maya pero
2: que lo, de que lo sacrificaran a todos
0: ¿no? <risa> sí, de, de, de que ya el premio sea en lugar de la copa sea de que ahí te ponen y te sacrifican no, 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 si ganas te vas con los dioses mayas
2: no, imagínate, imagínate, yo, yo hubiera perdido a propósito. O sea, el que ganabas lo sacrificaban. No, no Cruz Azul, Cruz Azul sería el mejor equipo de todos. Sería, sería
0: el que más años vivía. <risa>
2: Pero sí. Era así.
0: Dura, no Muy entiendo. bien, y qué,
2: qué, qué más, qué más, chicos.
0: Queríamos así como poner un poco el ambiente, bueno yo en mi caso quería poner un poco el ambiente que no fuera tan formal, aunque en nuestros sí. podcasts pasados habíamos dicho que pues, si fuera un poco formal, este, algunas cosas, algunas veces, nuestro pr primer episodio fue muy formal porque en el cero literalmente nos pasamos de decir pura peladez, aquí mi <risa> nieto lo regañaron por eso, pero siento siento que es, o sea como combinar las dos y no estar solamente quedarte con una cosa.
1: No, sí, claro. claro. Pues por eso era la idea de invitar al profe, ¿no? Para que nos diera ideas acerca del deporte y de todo lo que sabe, pues apoyarnos a que el podcast pues crezca y lo vean más personas.
0: Sí, sí, sí. De hecho, este profe, si quiere hacer spam aquí en, en nuestro podcast, de vayan a oírme a lo que callamos los maestros. Muy buen nombre, profe, me, me, me encantó.
2: Fíjate que, se, que yo ese proyecto lo, lo estuve platicando, mi amigo lo conozco de hace muchísimo tiempo, este, igual lo conocí entrenando fútbol cuando estábamos chicos, teníamos 13, como su edad más o menos, 13, 14, 15 años, no recuerdo bien, y ya o sea, realmente no, teníamos la inquietud, ya habíamos hecho un podcast hace como un año me parece, Y cuando empezó la pandemia, y este y de repente pues dijimos, ¿sabes qué? Vamos a retomar eso, o sea, vamos a hacer eso Y nada más fue una llamada, de que lo hicimos el martes y para el miércoles ya lo estábamos haciendo Entonces no lo pensamos tanto, le dije, ¿sabes qué? Mira, le vamos a llamar así Y ya, no no lo discutimos, lo hicimos este como pudimos, hicimos el primer episodio La verdad es que sí está medio 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 primer episodio, pero bueno la, la, la cosa es como dicen, es, es arrancar, o sea, es que tú lo hagas con tus recursos y como quieras digo, las intenciones sobrepasan a veces lo que, lo que quieres hacer no o sea, si tú quieres hacer algo hazlo, o sea, aviéntate no importa, ¿Cómo, ¿cómo lo quieres hacer? que mi cámara no se ve bien, que mi micrófono que lo que sea, hazlo, o sea, no importa ya tú sobre la marcha pues si tú sigues, este, tú lo vas a ir mejorando poco a poco Y así empezamos Y este, ya andamos, hacemos lo que callamos los maestros Ahí estamos en YouTube este, Ahorita no hemos subido episodio Porque pues, hemos estado cargados de trabajo cañón Pero ya, este, eh, de hecho, se vienen buenos episodios Porque vamos a tener muy buenos este, episodios El, La próxima semana vamos a tener una invitada Que es seleccionada de básquetbol De femenil, ah. nacional entonces, ahí, para que lo chequen, está va a estar muy bueno. Es una jugadora que ha tenido trayectoria en Sudamérica. Este, ha sido seleccionada nacional, como había comentado. Entonces, va a estar muy bueno. Y, bueno, va, vamos a seguir con ese proyecto todavía. Pero, bueno, ahorita nos tomamos un descansito de... De
0: unas dos semanitas. No, pues sí, es que está bien darse su, su espacio y, y su tiempo, porque si no le dejas de perder el gusto y al rato no vas a querer hacerlo. ¿no? O sea, no, no, no vas a querer saturar algo que, que, te, que te gusta. Y, y es algo como que hay que tomarlo en cuenta para todo, para los videojuegos incluso, para lo que es el deporte. O sea, para esto aplica para todo. Darte tu tiempo, tu espacio y no siempre estar duro y dale, duro y dale porque al final de cuentas te vas a terminar hartando y ya no vas a querer hacer lo que te gusta antes
2: Sí, claro y aparte en esto que es como un podcast, o sea, se nota cuando alguien está cansado se nota cuando alguien ya está así aburrido o lo que sea entonces la, la idea siempre es siempre estar fresco, ¿no? o sea, siempre tener como una buena vibra y si ves que no, por ahí no tienes ganas no lo hagas, para tantito, no pasa nada respira y ya después lo, lo, lo haces cuando, cuando ya estés como más, más fresco, ¿no?
0: Sí, con, con toda la actitud. Mire, se supone que en el podcast uh, falta un personaje acá, eh, pero este, <risa> yo me acuerdo que pues me dijo, no tengo mucho tiempo para hacer esto de, de, los del podcast. Este, yo le dije, no te preocupes, vas a seguir, pero pues nada más dinos cuándo puedes para integrarte. Y hasta la fecha no no ha, no se ha oído en nuestro podcast, y se supone que es un tercer integrante. Y mire, precisamente estaría en esta plática, todos hablando excepto yo. Porque realmente yo, yo no sé mucho de deporte y yo, yo no entro tanto en este ámbito de, de lo que es el deporte en cámaras o la atención en, en los medios digitales, en todo esto. No sé realmente cómo es la estructura del deporte, pero sí me gusta practicarlo. O sea, lo que es, es salir en bicicleta, a mí el básquetbol me, me encantaba. Solamente me sabía las posiciones cuando era foul y ya, lo básico. Bueno, que me acuerde ahorita. Pero pues en sí jamás he estado como al pendiente de los partidos, jamás he estado al pendiente de, de quién juega. Nada más le digo que medio vi de las dans porque Jordan es una, una leyenda y pues eh, estábamos escuchando un fragmento de un podcast Beto y yo el otro día que estaban diciendo que ya estaban dudando sobre quién era el GOAT y estábamos viendo que, que pues habían visto que Lebron había remontado un partido y había ganado y habían dicho, no, pues Lebron. Ahora es el GOAT y ya Jordan dijo saquen el documental y se puso la
2: puso eh, la sobre sí, la mesa sí. sí sí ah pero fíjate que LeBron es un monstruo o sea, es un atleta nato pero yo creo que no no está a la altura de Jordan no lo está si alguien por ahí se puede colar yo creo que puede ser Scotty o puede ser Kobe Bryant para mí a mi gusto eh, por, por el tipo de jugador que era, por toda la calidad que, que demostró. Puede estar en ese nivel, puede ser que sí, pero yo creo que todavía le falta un poco
1: para llegar a, a esos niveles. Sí, claro. Yo también pienso eso, porque es que también hay que entender que Jordan cuando estuvo en su tiempo él cambió el básquetbol por completo. Él hizo que mucha gente... Eh, empezar a ver el básquetbol y le empezó a gustar mucho porque antes el básquet no era algo muy importante en la misma serie nos dicen que Chicago era una entonces iban a ver el béisbol, o sea el básquetbol era una cosa aparte y a veces lo veían y ni siquiera le tomaban pues sí, eh, la atención de vida, ¿no? entonces llegó Jordan y cambió por completo el deporte y como dice el profe, pues sí, LeBron es un monstruo y todo pero creo que todavía no, no está al nivel de Michael Jordan Sí,
2: no. no, y aparte él revolucionó todo, o sea, desde una marca deportiva como Nike, que realmente Nike no era nada, o sea, en ese entonces, ahí en la serie lo dice, eh, la marca de Converse era la, la mejor marca de, en cuanto a basketball se refería y estaba ahí Magic Jones o Larry Bird, y lo, y lo anunciaban. Entonces, de hecho, ahí decía, eh, Michael Jordan quería que lo firmara Adidas, sí. Pero Adidas nunca lo llamó, y, y lo, lo llamó Nike, y bueno, de ahí, pues obviamente Nike se volvió un monstruo, o sea, realmente todo el mundo quería los Jordan, yo recuerdo, incluso de chiquito, me acuerdo que llegué a tener unos Jordan, porque mi papá los compró, yo vivía en Monterrey, se iba a Estados Unidos y los traía, y ya traía yo unos Jordan que, que aquí ni habían salido, y yo, yo jugando fútbol con ellos, pero bueno, es, es otra cosa, pero este, fue, fue un monstruo, o sea, imagínate, y luego la, la película Space Jam, me acuerdo cuando pasó eso, y... Y Jordan se retira un, por un rato y se fue al béisbol. Eh, y en el béisbol,
1: eh, ¿qué
0: pasó? Eh, bueno, eso eso está está muy cool porque justamente cuando se retira al béisbol, eh, están filmando Warner, le habla y le dice, pues, este, vente tenemos un proyectazo y pues, pues tú eres la estrella. Y justamente entrenaba para la película y se iba recuperando para que cuando saliera la película en, entrar a luego la, a las ligas. Y eso a mí me sacó mucho de onda y dije, wow, fue como, como si ahorita el chicharito se metiera a streamear. Como si ahorita está streameando y se estuviera entrenando al mismo tiempo para pegar un boom. O sea, yo siento que el chicharito ahorita lo va a seguir más gente porque el, el mundo del gaming... Y esto pues me gustaría tocarlo también un poco, este, porque el mundo del gaming también se incluyó un poco al deporte por saber que chicharito está haciendo streams y a veces habla y a veces no habla del deporte, pero es como su día a día porque su imagen creció en el deporte y no los en los streams. Y ahora que llegue es como va a ser un mega boom.
2: Sí, claro. No, y aparte tiene todo el tiempo del mundo. Digo, ahorita creo que ni la liga está parada. O sea, él pues, supongo que también él fue gamer desde hace mucho tiempo. Y creo que pues, se presta, ¿no? O sea, que tenga mucho tiempo para entrenar, o sea, realmente a lo mucho, un jugador profesional entrena dos, tres horas en la mañana y a lo mejor otras dos horas en la tarde, pues todo el rato que te queda, pues es muchísimo, y cuando no estás en competición, pues a lo mejor nada más trabajas dos, tres horas y tienes todo el tiempo del mundo, pero pues creo que está padre, digo, a mí sí me gusta... También por ahí creo que Miguel Ayun ahí este, también hacía sus streams. O, el Kun El Kunagüero fue un boom toda la pandemia. O sea, el, el todos bueno. los videos que subió. <risa> era bueno, ojo. ¿Ha, ¿ha visto ese clip, profe? Le, sí. Ojo, no, que oh, está hablando <risa> bien serio de... de... Y, y de sí. repente le, le, le marca Messi, ¿no? O sea, es, es como es amiguísimo de Messi. Imagínate, estás en un sí. este stream y te marca Messi. O sea, imagínate.
0: Lo, o sea. Luego lo de Ibai, ¿no? que bueno, este, Ibai y Kun hicieron su amistad y después hubo como que un evento con Ibai y, y los, los jugadores de, de Argentina, no, no estoy seguro, no, de, del Barça, perdón, y se supone que habían dejado, bueno, Ibai, eh, que es un streamer muy famoso, había dejado como plantado al puño de, de Messi y el, eh, estaban hablando Ibai y el Kun y le dice, de una vez para que te disculpe. Y, y ya le, le mando un, un mensaje de voz a, a Messi diciéndole, no, que Ibai está todo preocupado, que no le, no le atendiste el mensaje. Digo, no te atendió el puño. Y, y ya dice, no, que no pasa nada, Messi, o sea, bien tranquilo. Y, y es como, se volvió mucho joya, es como si, bueno, para mí o para los amantes del fútbol, para mí sería como que Luis Miguel se pusiera a hacer streams y se pusiera a jugar. O sea, es literalmente, es un sueño hecho realidad.
2: Sí, 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 sí. No, y se prestó, se prestó, mucha gente estaba encerrada, empezaba todo esto y, y pues la verdad es que ellos siempre han jugado, ¿no? solo que ahorita pues con todo esto de la tecnología, de que hay cámaras, de que pues, a veces a lo mejor pues ya ahorita no, mucha nunca. gente se, se entera de que la gente juega, pero pues hay muchísima gente que siempre ha jugado. Yo Ajá. en mi caso, yo he jugado prácticamente toda mi vida, desde que tengo siete años. Yo tengo todas las consolas de Nintendo, siempre he tenido, o sea, siempre he tenido lo más nuevo, pues, siempre. Entonces, pues a lo mejor ahorita ya se presta porque pues ya tengo esto, ya tengo el otro. Pero está padre, a mí me gusta mucho y creo que es un mundo maravilloso, todo eso del gaming. Claro. ¿Tú sí, claro.
1: Um... Ah, perdón, ¿qué decir? Sí, el... No,
0: tú, 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 te, te... Ah, bueno. sí.
1: Este, no, también como dice el profe, en los tiempos libres es muy padre, este, pues sí, jugar videojuegos. A mí me encanta cuando tengo mi tiempo libre jugar videojuegos y que los deportistas entren. A mí lo que más me gusta es cuando los deportistas entran a un juego de su deporte. Es muy padre porque como que ellos usan a su jugador y lo checan y ven si es como él o así. Esas partes son las que más me gustan cuando streamean así en juegos de deportes, es lo que más me gusta.
0: Es, co es como que lo encuentran, ¿no? O sea, es como, wow, neta, me veía así, wow. Pero, por ejemplo, para un youtuber como lo fue Gref en, en su momento, que sacó su skin en Fortnite. O sea, eso, eso fue como, él ya lo tenía planeado y él ya lo había visto, pero alguien que, por ejemplo, a lo mejor y sí jugaba, pero no, no se daba cuenta de tanto como estaba él en el juego, uh -huh. ya le puso más atención y dijo, wow, hay que apoyar este tipo de juegos, hay que apoyar este tipo de proyectos y, o sea, es un boom total en cualquier aspecto
2: sí, claro. sí. Y, y sobre todo han visto que también eh, juegan jugadores y de repente pues no les gusta la puntuación que tienen o piensan <risa> sí. o que está así muy baja no y ellos piensan que está debería estar mejor eso también <risa> es divertido porque dices bueno pues o sea si sí soy tan malo o, o si sí soy <risa> tan lento o si sí soy tan esto no sí es, es padre cuando te puntúan bien pero cuando no Así es.
1: Yo, yo vi un video de que cuando llegan los FIFA, de cuenta que llegan unos FIFA a, a todos los jugadores, entonces les dan su carta de valoración y el juego. Entonces ya los, eh, los jugadores de los Tigres, cada quien va viendo cuál, cuánto le dan y muchos se enojan por su regate o por su velocidad. <risa> entonces pues sí, <risa> la mayoría se enojan y la mayoría se sorprenden porque hay unos que salen muy altos. Porque, por ejemplo, me acuerdo que Torres Nilo le preguntan, ¿y cuánto crees que tengas? Y dice, no, pues 72, y sale con 75, y pues se emocionan o cosas así. Yo creo que el simple hecho de salir en un videojuego de, de así ya es una locura. Es un logro,
0: es un logro.
2: Sí.
0: Yo supongo y, que es un, es un logro porque vas a perpetuar años y pues si sí, al rato dicen, no, quieres jugar con la, la generación del 16, o sea, supongamos un ejemplo que... En, en muchos años no estén jugadores o por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es el Chaco Jiménez, que ahora se dedica sí se llama así, que ahora se dedica a, a ser como narrador, me parece, no sé bien los términos, pero se dedica a ser narrador, siento que en un futuro van a decir, no, quiero jugar con el Chaco quién sabe qué, los de Pachuca, que sepan de historia, y va a ser como te vas a regresar y vas a ver cómo jugaban y vas a descubrir nuevos jugadores y, y literalmente es dejar un legado en un videojuego a mí me saca, bueno, a mí se me hace como un gran logro. Y, y, o sea, y es que es eso, es un, es un gran logro lo que lo que es estar tú en un videojuego o estar tú plasmado en una historieta es.
2: Es increíble realmente. Y aparte, o sea, cuánta gente no, no lo juega. O sea, imagínate, puede jugarte alguien en África o alguien en Asia y ni siquiera te conocen físicamente, y están, están ahí con tu juego, o sea, y voluntariamente también se acuerdan de tu nombre. Y eso pues, es, es un legado, como dices, o sea, es algo
0: muy bonito. ¿Qué opina de que va a salir Neymar en el pase de esta temporada de Fortnite? No, yo ya lo, lo voy a comprar esta semana. Sí, ver, yo ya es. estoy ahorrando mis pesitos para, para comprarme igual el pase, pero pues está bastante, está bastante cool. Es que se me hace una onda esto de los videojuegos y, y entrar al, al... O sea, que los deportes también estén como que conviviendo. Se me hace una onda muy, muy grande y eso que yo nada más he jugado en FIFA, pero por ejemplo lo que es este juego de, de Fortnite, este que es un juego como que muy hit, muy top este y que no va directamente enlazado al deporte, que es un, un shooter, que es este un RPG. Creo que sí, no estoy seguro. No, es un shooter nada más. RPG
2: <risas> es salvar al mundo, ¿no? Un
0: RPG son los juegos que tienes que subir de nivel y todas esas cosas. Pero... Salvar al mundo, sí, sí, esa parte. Sí, <ríe> y bueno, este, perdón, profe. Entonces, ah, pues. este, se me, se me saca mucha onda que esté Neymar en estas partes, pero igual está muy cool porque dices, wow, tengo a mi ídolo del fútbol en este, en, en, en este lado de la pantalla. Y es como, eh, jamás lo vería haciendo esto. Jamás ah, Neymar mataría a alguien, ¿verdad? Ah, y bueno, ahí, sí. <ríe> Y es como, bueno, es un poco de, de, de sacar un poco de contexto, algunas cosas, lo que hacen los youtubers. Me acuerdo que, que una vez vi un título que decía... ¿Cómo se dice? The Gref mata tantas personas, pero era el título del video, era puro clickbait, y al final, pues, es un gameplay de Fortnite. O sea, sí.
2: Bueno, para. también Neymar, o sea, es un marketinero, o sea, a todo lo que da, o sea, ese cuate le encanta llamar la atención y siempre está en las portadas durante muchísimo tiempo, y pues imagínate, llamar la atención en el juego más jugado de la actualidad, durante cuánto tiempo, entonces, pues, pues ahí está como también muy reflejado de lo que es hoy en día. Eh, por ejemplo, lo que, lo que hicieron con Travis Scott, también es uno de los raperos más sonados últimamente, eh, lo que hicieron con Marshmello, o sea, muchas cosas que están haciendo, pero, pues, me gusta Fortnite porque tiene movimientos estratégicos siempre muy muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando salieron las películas de, de Marvel o lo que sea, pues sacan algo temático. Y la gente, como le gusta mucho, pues realmente lo consume. Y imagínate, el, el pase ese que hicieron, no este, el, anteri este, el anterior, que fue ajá, de todo. De de imagínate cuánta gente no lo compró. Yo lo compré, o sea, no, ajá. la verdad estuvo, se supone
0: que yo, o sea, yo en mi caso iba a dejar Fortnite y iba a decir, no, ya salió Rocket League gratis, me voy a poner a jugar competitivo Rocket League, ya no voy a comprar este, más pases de Fortnite. Dije, ya no le quieren, me retiré nada de este dinero y ya no tenía para mi siguiente pase. Y que salió Marvel y yo dije, no, olvídalo, me tienes de nuevo aquí. Y saben cómo jugarla, porque, porque saben sí. cómo hacerla. Lo mismo, el, terminó el pase... Y yo vi que mucha gente se compraba el, el, este pase por el Mandaloriano. O sea, por, uh -huh. por más que, que este tuviera, estuviese feo el, el pase, el Mandaloriano era ¡pum!
2: Sí, están muy aliados con Disney últimamente. Mm -hmm. Sí sí todo, todo. Y realmente, eh, como te digo? Ellos ya están apalabrados. Ellos ya saben qué va a salir y, y de lo mismo, de la mano, van sacando cosas para que siempre estén vigentes. Claro. ¿Por qué? Porque hay otras competencias como el Call of Duty o como otros otros shooters o otros juegos que son muy famosos ahorita y pues obviamente no quieren que se les vaya para allá o sea, no, ellos como, como, fue el,
0: como, como lo fue el movimiento contra Apex, o sea, literalmente fue algo sucio sí. pero legal, digámoslo así este, se su... los iba a comer, se los iba a
2: comer
0: se, se los iba a comer, no, sí, sí Apex ya está en, en su pico, en su máximo eh, esplendor, Fortnite sí. dijo les voy a sacar lo que jamás les he dado. Un pase gratis. Todos los caramelitos de esa época, porque habían muy, muy buenos jugadores este, sin skin. Bueno, caramelitos era otro término, sí. pero los jugadores sin skin, pues muchos ya tenían nivel, pero llevaban pases y pases y pases sin jugar con, con skins y dijeron no, pues esta es mi oportunidad. Y algunos gastaron sus pavos y algunos los conservaron para seguirse comprando sus pases y sus pases y así y literalmente Fona y regaló como podríamos decir que regaló todos los pases de ahora en adelante si
2: es que no te los gastas sí pues los que lo aprovechó sí pero pues sí o sea realmente ellos saben jugar o sea realmente es trabajo de muchísima gente que sabe que sabe qué es lo que le gusta a la gente y pues tratan de explotarlo o sea al final de cuentas imagínate cuántos millones de, de dólares no se llevaron el año pasado, nada más en pandemia, encerrados con ese pase, o sea, imagínate, fue una locura. Yo, yo lo terminé jugando, me lo pasé todo, 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 hasta los 1.500, o sea, y <ríe> lo, lo disfruté muchísimo. Pero digo, eh, estos cuates saben, y han tronado, se han destronado... Ay, se desconectó. Creo
1: que solo lo apagó su cámara. Okay, ah, okay. no, sí, profe, pero como usted dice, no, está cañón. Yo no sabía que habían sacado el pase gratis por lo de Apex yo ni en cuenta, yo solo me acuerdo que estaba entrando a Fortnite esa vez y vi que era gratis y me saqué un montón de onda, dije ¿qué onda? pero por ejemplo también algo que me di cuenta fue cuando salió la temporada de Marvel eh, ve de que una temporada antes fue, había sido malísima y todos estaban quejando como dice sí. que no se iban a salir entonces yo creo como usted dice, vieron la oportunidad para como retomar Fortnite y pues metieron todas las skins de Marvel
2: sí, pues eh, o sea, algo que vende es Marvel o sea, a la gente le encanta Marvel, cómo lo relacionaron, cómo lo fueron llevando. Yo, la verdad es que terminé gastando más por los skins que sacaron, por la del Venom, por la de varios ahí que sacaron. Y la verdad es, pues, es que te emociona tanto que no dices, bueno, pues son 100 pesos, ¿no? Son 200 pesos. Y eso a la larga, imagínate por cuántas personas lo. Lo gasta, imagínate todo lo que se lleva esos cuates, Lo multiplican. Sí, no,
0: yo, yo estaba en mi cumpleaños y dije, pues me han regalado pocas cosas, pero casi, casi no me han llegado mis pavitos. Y cuando vi que, que sacaron, bueno, justamente sacaron el jefe maestro. Yo sí. soy, soy muy fan de, de Xbox y de la saga de Halo. Ajá. Y literalmente ya me había hecho otra vez la idea de no voy a gastar más en pavos, no voy a quién sabe qué, ni me compré el pase esta temporada, no quiero. Sacan al jefe y maestro y digo, wow, 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 Fortnite, volviste a jugar conmigo otra sí. vez, y otra sí. vez, a poner los pavos y a comprarme todo el paquete. Digo, ya nos desviamos un poco del deporte, pero siento que va muy de la mano.
2: Ah, no pasa nada, o sea, lo, lo padre del podcast es que puedes sí, ir seguir hablando. llevando y, y, y no importa. Mientras estemos hablando de cosas que nos gusten. Es lo, es lo
0: padre. A ver cuándo nos echamos una partida, profe,
2: entre los tres. No,
0: claro que sí. Claro lo hacemos sí, claro. en directo. Ya, entonces, Twitch.tv random 2 para que se vean el gameplay con el profe. <risa> sí, estaría padre, estaría bien,
2: estaría
0: bien. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué nos puede decir un poco de, de lo que hace ahorita en, en cuanto a deporte? y ¿Cómo, cómo, cómo lo incluye? ¿Cómo, cómo lo trabaja en, en línea? Porque pues muchos de nosotros tenemos en duda cómo un profe de educación física se pone se pone a planear sus clases, cómo guarda las rutinas y cómo no acaba cansado de todos los días estarle dando a, a todos los grupos, de bueno, depende qué qué le toque, pero pues. Sí, estar. Sí.
2: Pues fíjate que desde que empezamos la pandemia, yo creo que todos los profes nos, nos pasó, nadie sabía como que la fórmula del hilo negro, o sea, por decirlo así, como decimos todos, Realmente este, pues nos tuvimos que acoplar a como nos, Dios nos dio a entender, porque nadie sabía cómo hacerle, pero ya a estas alturas pues me las he ingeniado, o sea, empecé a comprar cámaras, compré un tripié, compré cosas, este, me puse a estudiar, estuve leyendo mucho, estuve capacitándome y, y pues ya realmente es difícil hacer educación física en casa porque a veces no hay espacio, he batallado muchísimo con eso sobre todo con los niños chiquitos pero este pero ya realmente creo que los niños me gusta porque se acoplan a lo que hace uno este y pues ya realmente lo que me he dado cuenta que pues tenemos todos tenemos ciertos materiales que podemos ocuparlos para muchas cosas que, para hacer ejercicios y algunas cosas las orientamos para poder este tener la coordinación, la fuerza la, la agilidad este, que coordinemos bien eh, mente y cuerpo uh, debidamente, pero pues es difícil, es difícil, sobre todo digo con chicos, a lo mejor con secundaria pues también, pero pues ya sabes que a veces por ahí no quieren hacer las cosas, pero pues yo siempre trato de hacerles conciencia a los chicos, digo al final de cuentas los que se engañan son ustedes, o sea, yo, yo hago ejercicio, yo estoy consciente de que yo lo hago pero si tú no lo haces, a la larga se va a ver y se te va a notar en tu salud, se te va a notar en tu desarrollo de tu cuerpo, por decirlo así. O sea, si no, te, no lo haces, pues vas a estar gordito, no vas a tener este, buena condición. Y ahora que regresemos, pues, <risa> todos digo, ¿no? Pero, pero es difícil hacerles conciencia a los chicos, es muy difícil. ¿eh? Sobre todo en esas edades que pues, por ahí, les entra por aquí les sale por allá. Pero lo, los niños... Pues sí lo hacen, y lo hacen, pero ¿sabes qué? Ahí está el trabajo del profe, tienes que hacerlo divertido, tienes que hacerlo dinámico, tienes que hacerlo este, creativo. Yo soy, una, yo me considero un profe muy creativo en, en todo lo que hago, y, y así hemos estado trabajando todo este año. Ahorita con lo del fútbol, pues no hemos trabajado tanto, porque es difícil, imagínate cómo, cómo podemos trabajar así, si ahorita todo el mundo está... Digo, los que más nos pasó a afectar, pues a nosotros, los entrenadores, porque son puras actividades al aire libre y, pues, pues ahorita no se puede. Sí. Pero, pues, por eso mismo, o sea, me empecé a aplicar en ese tipo de cosas. Este, ya me, aprendí a hacer videos, digo, yo, cosas que yo no sabía hacer. Me dije, bueno, pues, vamos a empezar a hacer esto, esto. Y yo, yo todo, hice todos mis videos. Eh, aprendí a usar el Premiere, eh, compré mis micrófonos, compré mis cámaras. Entonces, pues, realmente creo que también aprendí muchísimo este año
0: sí, no pues es lo que comentábamos en el episodio cero, en el piloto, que, que los profes deben saber llamar la atención, ¿O no Beto.
1: sí, claro. No, es lo que, justo lo que iba a comentar. No, es importantísimo, profe, porque por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en, en clases, por ejemplo, hay un profe en peculiar que sus clases las hace lo más divertidas y entretenidas posible para que nosotros nos lo aprendamos. Y es una materia muy complicada, sino que y nos tiene entretenidos todo el tiempo. En una materia que normalmente es aburrida.
0: Es que para la mayoría de los mexicanos, y yo siempre he escuchado que, que pues, si haces una encuesta de las clases que menos te gustan, eh, hasta el último va a estar historia. Hasta el último va a estar este. Eh, no sé, ot otro tipo de clases como lo es ortografía y así, porque les cuesta mucho. Eh, nos cuesta mucho entender. Ponernos en el papel, pero por ejemplo, el profe que no que se pone en el papel de un personaje histórico o, o nuestro profe que, que nos habla como que muy de muy, muy como nuestro lenguaje que dice no sáquense estos güeyes, ya nos, o sea, literalmente eso es lo que llama, llama la atención y lo. Y bueno, reitero mis líneas del de episodio cero que ya tengo aquí mi, mi, <ríe> mi guión, no, no tengo nada de eso, pero, pero sí, o sea. Es mucho de la onda de saber llamar la atención de los, de los alumnos y, y, es, y estar jugando con el lenguaje y con lo que ellos saben. O sea, con lo por, por ejemplo, eh, ponerte a pensar que la reina Isabel I le dijo a, no sé, tipo un militar o, o tipo a Winston Churchill, le dijo, no, ¡Come güey, que están entrando por... Y se te queda grabado, porque el profe lo dijo así y lo dijo tan gracioso. Que se te quede grabado y el momento de hacer tu examen, ¿te acuerdas por el güey que dijo el profe? ¿No? O la palabra que dijo el profe o la chistosa que dijo el profe, no porque te haya dicho lectura en la página 514, pónganse a leer y hagan lo que quieran, o sea, sí, eh, es, claro. esta onda de los profes sí. es saberse acoplar.
2: Sí, no, no, y deja de eso, realmente creo que es la cosecha de cada profe, o sea, nadie te enseña a ser creativo, nadie te enseña a ser chistoso, en ninguna carrera te enseñan a ser espontáneo, o en... ¿Sí me explico? Es la cosecha de cada profe, y es la imaginación de cada uno, y, y como dices, a veces es muy difícil hacer divertidas clases, que pues obviamente cuestan, ¿no? O sea, por ejemplo, matemáticas, historia, este, ortografía, como dicen. Es muy difícil, pero depende mucho del profe. Si tienes un buen profe que te sabe eh, explicar, que te sabe hacerlo chusco incluso. Yo también recuerdo tener, tener este, profes así en la, en la primaria, en la secundaria, que lo hacían así y eran materias, de, la verdad, eran aburridas. Y si un profe no es bueno, en cualquier materia puede ser la que tú me digas, puede ser muy divertida la materia, pero pues, si es aburrido el profe, pues la verdad es que pues, no, o sea, no, no te va a entrar... Y ahí es una, de verdad, yo creo que es donde debemos valorar mucho el trabajo de, de esas personas.
0: Y, y sobre todo lo que también comentabas, o sea, literalmente es tu trabajo saber cómo, cómo dar, la, o sea, literalmente es, es tu trabajo dar las clases y darlas bien, no que simplemente les dejes actividades por dejarles actividades y que, sí. que pongas de tu, de tu empeño y de tu carisma para hacer la clase un poco más dinámica
2: sí, pero es, pero fíjate realmente te lo puedo decir, el porcentaje de, de maestros que son así te puedo decir que pues, es muy bajo muy muy bajo, o sea puede ser el 10, 20% de todos los profes que hay, digo yo la verdad no conozco muchos profes que hagan sus clases así divertidas, ¿por qué? porque bueno yo estoy, yo en este punto de, yo me enfoco en mi trabajo, no puedo ver el de los demás, pero es difícil, ahorita ya hay muchas herramientas hay muchas cosas que que, que sirven pero yo creo que es el, cada quien el carisma de, del profe, o sea, es, es nato, o sea, no, eso no se enseña en ningún lado, eso ya lo trae uno.
1: Sí, profe, y como dice, o sea, el profe, ¿cómo puedo decir?, él está impartiendo su clase, pero siento que es un extra y un gran apoyo que los profes lo hagan divertido, porque, o sea, los profes les pagan para que ellos pongan la clase, pero cada quien toma la decisión de cómo hacerlo, de cómo llevarse con sus alumnos, y cómo hacerlo mucho más movido y mucho más especial su clase. Y después te acuerdas de ellos, por lo, pues sí, por lo divertido que fue el tomar clases con ellos, o por lo aburrido, ¿no? En algunos casos.
0: Sí, hay, hay veces que te vas a acordar de, del, ah, perdón, profe, hay veces que te vas a acordar de, del profe por lo estresante y te a que fue su clase, y hay veces que te vas a acordar por lo bueno que te la pasaste y las actividades que, 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 que siempre dejó. Por ejemplo, con usted, yo me acuerdo de, de que tuvimos muchas experiencias de ese tipo de, de, bueno, yo que me quedaba con usted en las tardes a hacer el condicionamiento físico y todo eso, decía, no, con ese profe sí me iba a poner bien, mamey pero llegó la cuarentena y... <risa>
2: y a comer al refri, nada más y a comer al refri, no, por dos la verdad es que también mucho tiempo estuvimos parados, después de, después de ese ciclo escolar nos quedamos parados como dos, tres meses más o menos y fue bastante tiempo y para mí fue como muy como te digo, o muy deprimente porque dices, chino, o sea mira lo que está pasando no pude disfrutar de, de su graduación de ustedes, no pude ver los, los últimos meses este a mí en lo personal me, me pega mucho no estar en la cancha, no poder salir, no poder tener contacto con otras personas porque yo, yo soy, ya me conoces, digo, soy muy amiguero, soy muy este, extrovertido, pero pues, pues ni modo, es lo que nos toca y es lo que yo les digo a los chicos, pues realmente esta travesía pues nos tocó, lamentablemente nos tocó a nosotros y no hay otra, simplemente es echarle, es echarle para adelante y, y darle, ya después ustedes creo que van a quedar en la historia porque van, van a quedar como la, la generación que les tocó esto y aún así salieron adelante entonces yo en ese aspecto sí los, los admiro porque yo en su lugar la verdad no sé si hubiera hecho no sé si hubiera entrado a mis clases no sé si hubiera hecho mis tareas, si hubiera puesto atención, porque yo realmente a su edad yo era un desgorro o sea la verdad no como les digo, sí la verdad yo me hice responsable mucho más después pero a lo que voy es que eh, es difícil, o sea, es muy difícil las clases en línea, si para uno como profe, los alumnos, estoy seguro que mucho más, porque es pesado, porque estás mucho tiempo en la computadora, estás mucho tiempo sentado, pero, pero la verdad yo creo que sí van a pasar a la historia por eso, porque le echaron, porque no se echaron, eh, no se rindieron, y eso habla mucho de ustedes, y creo que, eh, digo, en mi caso, mi generación, dice la... la la generación de cristal, ¿no? Que todos se ofenden y todo. Pero yo, yo no puedo decir lo mismo, porque yo los veo y yo digo, al contrario, o sea, ellos le echaron eh, como sea, a lo mejor de buenas, de malas, pero lo están sacando y están ahí trabajando y están aprendiendo y se están comprometiendo y eso habla muchísimo de ustedes. Y la verdad, yo les digo, ¿sabes qué? Ellos, mi generación, te los digo, no sé si hubieran podido hacer lo que están haciendo ustedes ahorita. Entonces, pues en ese caso yo sí admiro mucho su... ahorita la juventud, por decirlo así.
0: Y, y sí razón hubiera estado muy distinto porque imagínense una cuarentena en los años 90, en los este, 2000 apenas, o sea, yo creo que no hubieran aguantado, nosotros si, sí, sí, o sea, todavía tenemos otras alternativas como son los videojuegos bueno, aunque ustedes también tenían por esa parte, pero los videojuegos online, yo me acuerdo que estaba platicando con Beto, cómo se divertirán las niñas porque literalmente no creo que ellas jueguen videojuegos, o sea, y no es, no es porque no es porque sea un tema de dividir de a los hombres y a las mujeres, en, solamente los hombres jugamos videojuegos, pero estadísticamente hay menos mujeres que juegan videojuegos y o sea, yo pregunto ¿cómo es que las niñas se comunicarán o cómo es que las niñas o nuestras compañeras este, hablarán entre ellas o se divertirán en las tardes? Porque literalmente nosotros nos las pasamos horas y horas jugando online pero ellas, ¿cómo? ¿qué onda? O sea, siempre me saqué de onda y dije, pues puede ser parte de que no sé, ellas se pongan a hacer TikToks o parte de que hagan distintas cosas, pero, pero por ejemplo, ahora imaginarnos toda una generación que no, no viva con la convivencia en línea.
2: No, imagínate. O sea, para empezar, realmente creo que los maestros no hubieran estado capacitados. La verdad, a mí en lo particular, te digo, de 20 maestros que tuve, a lo mejor tres valieron la pena. De verdad, eran maestros malos. O sea, y si ustedes se quejan de que hay maestros que, que hacen las clases así como muy aburridas, o sea, neta, yo tenía maestros en la prepa que yo me quedaba dormido, así, o sea, en su cara, así, no podía, no podía, realmente su, la, el, tono de, el tono de voz, no tenían las estrategias. Por lo menos no tenían... ahorita
0: apagas la cámara, ¿no? Pero. Claro,
2: no, pero en ese entonces, te lo juro, o sea, no, eran profes malos, malos, o sea, no se sabían ni tu nombre o sea, éramos cuarenta éramos y tantos en un salón, y era un profe que, o sea, yo estaba hasta atrás, yo casi siempre me sentaba hasta atrás con mis amigos, estaba echando desborre de y todo no se sabía ni tu nombre o sea, se sabían más tu o sea, el número de donde te tocaba por ejemplo, si a mí me tocaba, yo soy Olvera casi siempre me tocaba en medio, treinta y tantos oye, el número de lista treinta y tantos, este, vamos no sabían no sabía tu nombre
0: el de los cinco Entonces, reportes
2: Sí, entonces, este te lo digo, o sea, yo te lo digo así, te lo firmo, nosotros no hubiéramos aguantado, porque los profes no estaban capacitados, y o sea, ahorita hay mucha gente que no lo está, en ese entonces mucho menos, o sea, antes metían un profe que, que pues no sé, era licenciado en algo y lo metían ahí a dar historia o lo daban a, a, a ahí a matemáticas o lo que sea, ahorita siento que la gente es más especializada en su área y, y sabe, ¿no? O sea, está más capacitada para dar clases, pero antes era, era diferente.
1: Sí, claro, le ¿no? da mucha risa lo que dice el profe, porque pues sí, habría estado cañón. Ahorita nosotros tenemos a favor, como dice Quique, eso del online, de poder estar en las clases en línea, pero antes hubiera sido un parón por completo, o sea, ni siquiera hubiéramos pensado en una clase en línea, hubiera sido como todos a sus casas, aprendan como quieran en la tele, y ponemos un canal y ya está ahí, ¿no? Hasta eso, ahorita sí tenemos mucho favor por lo que estamos aguantando. Como, o sea, dicen ustedes que sí hubiera sido muy difícil antes. Claro, mucho más que ahorita por todo lo que tenemos nosotros.
2: Sí, no, y ahorita, por ejemplo, la clase media, hablando económicamente, todos tienen celular, todos tienen su laptop, todos tienen internet. En ese entonces, pues la clase media pues, no tenían muchas cosas. O sea, realmente era como que no existía casi la clase media, era más media para abajo. Entonces, este, imagínate, si ahorita hay gente que está bien, está tomando sus clases por televisión, imagínate, o sea, no, hubiera sido algo horrible, no sé cómo estaríamos ahorita, o sea. <ríe> la verdad, la verdad, pero bueno, o sea, las cosas pasan por algo, ¿sí? Yo siempre creo que, que si nos pasó esto es porque debemos valorar lo que teníamos antes. Yo creo que el día que regresemos al aula, regresen ustedes a estudiar presencial pues valorenlo, o sea, no pierdan tiempo, no se, no se desvíen, valoren el tiempo que están en la, en la prepa en este caso, porque es, son etapas muy bonitas, la, la etapa de la prepa es muy padre y la de la universidad aún más. Entonces, valórenlo, porque el contacto con sus compañeros, el estar pasándola ahí, echar cotorreo, estar ahí, este, sí, conocer, pues no sé, conocer chicas, ¿sí? todo eso, todo eso es el ambiente de la prepa, de la universidad, ¿no? Entonces, es parte de, es parte de, y son experiencias que te van haciendo madurar poco a poco, y, y es padre, porque lo atesoras mucho, digo, yo estoy seguro que ahí Enrique atesora mucho el secundaria, primaria, lo que sea, y son diferentes, ahorita ustedes están más grandes, van a crecer, obviamente, se van a, desarrollar, a desenvolver, perdón, mejor, pero yo en mi caso, por ejemplo, ahora que regresa a la cancha, lo voy a disfrutar muchísimo, porque es lo que más es, este, pues mi vida, la cancha es mi vida, entonces, volver, que no sé cuándo, pero esperemos que ya sea muy pronto, pues este, lo vamos a valorar mucho más, yo creo. Claro. Y sí, ¿no?
0: O sea, yo no siento cómo usted se siente que, que usted todo el tiempo está 24-7 en la cancha. Yo como una persona extrovertida y que todo el tiempo era echar desgorre, de estar abrazando gente, bueno, ay, ya se vino el, el, el recordito, pero, o sea, que todo el tiempo era yo estar parado, no podía estar sentado, yo soy un imperativo de, de desde el día que nací, ya me moví en la, en, la, en la cama esta. O sea, yo no me puedo estar quieto, y ahorita digo, estoy quieto, pero pues tengo que estar hablando, tengo, estoy con mi tic de la piernita así, y, y, y todo, pero yo no sé cómo usted que literalmente se dedique a jugar o sea, o sea como una experiencia que te, te retraiga mucho, o sea, siento que es como que tú solito te estás conteniendo algo al, para lo que naciste sí
2: pues es difícil es muy difícil, y a veces este, eso se extraña mucho y sobre todo que estás haciendo tu trabajo lo mejor que puedes y, y a veces no es suficiente, digo, como dicen hay profes que hacen sus clases divertidas hay, y a veces con todo y que la hagas divertida y te hagas y traigas la mejor estrategia y lo que sea y no es suficiente a veces pero es parte de, digo, uno ya está grande ya por ahí tiene más aguante en muchas cosas, tiene más paciencia pero no es fácil ¿eh? no es muy fácil sobre todo la, lo que, ha, que estés tan lejos de lo que amas y durante tanto tiempo es muy difícil, pero pero bueno, yo soy una persona que siempre tiene mucha fe y yo creo que pronto vamos a estar y, y cuando eso pase lo vamos a afectar muchísimo y aparte, bueno, ustedes estoy seguro que todo este año aprendieron algo o sea, algo y, y a la mala quizás, pero algo, o sea, algo, algo tienen ustedes y cuando lleguen a presencial, lo van a aplicar y espero que así sea, o sea que todo eso bueno nada más quédense con lo bueno, lo malo pues bueno ya sabemos todo lo malo que ha pasado pero pues bueno, quédense nada más con lo bueno y, y eso aplíquenlo, ¿no? Sí, profe.
0: No, pues, por ejemplo, <risa> nosotros que, 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 que nos movimos por distintos lados, yo dije, pues, si estoy jugando y me dicen que soy improductivo, porque muchas veces sí me dicen así, pues, lo voy a hacer productivo. Y si estoy jugando, voy a sacar, o voy a sacar algo de, de eso y que realmente me llene. Y así uh -huh. empecé con mi proyecto de los streams y así empecé a, a, a jugar y así, y, y así empecé a, a moverme más, que hasta el día de hoy ya tengo desde mis 60 followers de todo el año que estuve creciendo y estuve desarrollando este proyecto, o por ejemplo ahorita con el podcast, nosotros sentimos que ¿para qué desperdiciar nuestras horas de plática cuando lo podemos materializar y hacer algo en que se pueda realmente registrar y que quede en nuestro legado? Creo que todo el mundo quiere, quiere dejar su legado y quiere marcar en algo a la sociedad y, y siento que en, en cualquier ámbito, o sea, digo, no, no para todo el mundo, pero pues sí para tu comunidad, para la escuela que hayas estado, yo siento que, o sea, si en algún tiempo, en un muy lejano tiempo, pues, usted llega a fallecer, yo me acordaré de usted y le contaré a mis hijos, no, este profe no, no, me, me estuvo, ya, ya la, ya, estoy poniendo tres ¿Sí? metros de tierra, pero no, profe, este, sí, sí, sí.
2: digo, futuro,
0: futuro, 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 así esperamos que que sea usted no. como la reina Isabel o como Chabela, Que, años, sea, que años. sea eterno.
2: No, pero eh, tienes razón. O sea, realmente creo que a eso venimos a la vida, o a sea, dejar algo. O sea, no te vas a llevar dinero, no te vas a llevar carros, no te vas a llevar, te vas a llevar las experiencias y cómo impactaste en la vida de los, de los demás. O sea, si fuiste malo, pues vas, a, te vas a decir ah, pues ese güey fue, fue eso, ¿no? O o si fuiste muy buen profesor, pues bueno, ese profe, yo me acuerdo que era bueno. Entonces eso es lo que te llevas, no te vas a llevar el dinero que todo lo que hagas no te lo vas a llevar a ningún lado, y eso es eso es muy, eso es como, como dicen, trasciende trasciende a lo, a lo que haces, por ejemplo en 10 años pues a lo mejor vamos a ver este video y voy a ver a que aquí de joven y yo voy a estar allá con el bastón pero este claro. pero lo vas a ver y vas a decir, ah mira, cómo pensaba o, o, o cómo qué pasó en ese, y eso es lo padre de, de los medios que queda registrado el video y, y ahí se va a quedar mucho tiempo, ¿no? Sí.
1: no lo, lo que dicen lo, eh, el profe y Quique sí es súper importante. Yo también creo que todo hay que hacerlo con muy buena gana y disfrutándolo. Aunque sea lo más, o sea, sin importancia, yo creo que hasta eso hay que disfrutarlo, porque algo que decían de estar con tus amigos ahí echando desborre y todo era padrísimo y nunca lo valorabas, era como mañana nos vemos y mañana le seguimos al desborre o otra cosa sí. y ya ahorita que lo ves así de cañón de vas a entrenar y ya vas solo ya no vas con tu equipo, ya no están los cinco los 10 no sé cuántos eran, ya está muy cañón o sea, sí se siente muy cañón el que en su tiempo no lo valorabas tanto y ahorita ya te hacen falta demasiado
0: me, sí. me acordé de cuando fuimos el chico, profe uh.
1: ¿Tú, sí estuvo bueno
2: bueno. y es eso es simplemente ya dices ah pues o sea quisiera por lo que sea o sea que esto acabara y, y estar ahí con los alumnos ahí echando cotorreo disfrutar los partidos que pudimos hacer este son experiencias que, que te llevas y es lo único que lo bonito de mi profesión la verdad es que a mí me gusta mucho porque como dicen ustedes si haces si te gusta algo hazlo o sea es lo que siempre les digo si te apasiona algo, algo hazlo o sea porque no vas a trabajar nunca yo por lo menos sí siento que trabajo pero yo trabajo lo que me gusta y no lo siento pesado porque me encanta hacerlo entonces siempre lo que quieran hacer háganlo porque les gusta y eso a la larga les va a traer más satisfacciones porque dicen wow O sea, realmente no siento que estoy trabajando o sea <risa> y es algo que me gusta mucho y y eso profesionalmente pues siempre lo vas a hacer mejor lo vas a hacer más motivado lo vas a hacer con ganas y porque bueno hay mucha gente que lamentablemente pues no viven de lo que les gusta o, o están a, están en un trabajo que
0: dependiente pues, que, es algo, como, que no,
2: sí, que no les hay. Y, al, y están de malas están deprimidos están y, y eso se ve pues ahorita ustedes no lo van a ver pero van a tener muchos compañeros de este espero, bueno espero que no pero van a tener compañeros en 10, 20 años, que ustedes lo vean a mi edad, 30 años, van a decir, ah, pues está gordo, este está deprimido, ya se separó, ya está divorciado, este... Y esas pequeñas decisiones que tomen ahorita, desde, desde ahorita, las van a ver en, en 10, 15 años. O sea, ahorita ustedes no lo van a dimensionar, pero cuando pase, van a decir, ah, bueno, pues yo viví de lo que me gusta, y, y eso siempre va a ser positivo. Entonces, este... Pues simplemente creo que es eso, o sea, vivir de lo que te gusta, si te gustan los streams hazlos, y lo vas a contagiar porque, y la gente le gusta lo orgánico, como lo has visto o sea, la gente, si ve que lo estás disfrutando, pues la gente se ve a meterlo, o sea, y si estás diciendo tus tonterías no importa, pero te estás divirtiendo, y eso es lo que a la gente le gusta, y es lo que veo, o sea ahorita hay trabajos que están evolucionando ya las, los trabajos como tal, ya no son como ahora, mucha gente vive de internet, o sea, ahorita.
0: Ya, ya no hay locutores, ya son podcasters.
2: Exactamente, ya todo el mundo, antes todo el mundo quería estar en la tele, en mi caso, pues yo nunca quise estar en la tele, pero sí decía, bueno, pues yo creo que tengo algo que decir, ¿no? Y ahorita todo el mundo puede hacerlo, o sea, todo el mundo está al alcance de, de esto, y si lo quieres hacer, tienes la inquietud de hacerlo, hazlo. Y, y ya todo el mundo se siente como comediante, streamer y todo, pero lo puedes hacer, ¿Sí? que funcione, pues no lo sabemos, pero lo puedes hacer, lo puedes hacer, y hay mucha gente que simplemente porque es constante, porque lo hace mucho y no se cansa y eso, logra sus objetivos, digo, creo que todos lo hemos visto, Kike, o sea, hay gente que dice, o sea, yo soy más talentoso que ese, o sea, y, y le dices, bueno, pues, o sea, pues simplemente no y me suena! Y, y, y ya, simplemente creo que es
0: eso, ¿no? Sí, no, sí. Es desarrollarte tú y, y. O sea, que te valgan las envidias, que te valga todo lo demás. Tú dedícate a lo que te gusta, no te bajones porque alguien empiece. A, yo antes me acuerdo que todo. Después de mí, muchos quisieron integrarse a este mundo del streaming y dije, no, esto es exclusivo de mí, solo yo. ¿No? y y, sí. y después me, me cerré dije me, después me puse a pensar y dije no tengo que apoyar a los que quieran entrar para que después seamos una comunidad como como sí. que entre nosotros nos compartamos gente yo no tú no conoces a mi gente y yo no conozco a la tuya y podamos crecer juntos y eso es lo que vi pero pues bueno ya creo que duramos este bastante tiempo eh, ya para conclu quisiera concluir, este, no, no sé si usted pueda
2: seguir otras dos horas, pero no, no es cierto, no, pero, no bueno, solamente agradecerles a ustedes por, por invitarme, la verdad es que estoy muy, muy contento. De, yo no, es la primera vez que alguien me invita a un podcast, pero este, lo disfruté muchísimo. Digo, este, gracias, espero que no sea la primera ni la última. No, claro. Muchas gracias, Enrique, por invitarme, muchas gracias Alberto por por estar aquí platicando de, de todo un poquito. No,
0: nos, es, queda, eh, nos quedamos con el plan de que, de que Beto vaya a hablar más de divisiones y, y de deportes con usted. O sea, yo literalmente medio desviaba el tema porque si no iba a estar todo callado en el podcast y pues <ríe> tampoco se trata de eso, pero siento que no sé si volvimos bien, hicimos todo bien y pues eh, siempre Beto y yo damos como algo retroalimentivo al, al podcast y decimos, no, bro, pues tú qué puedes rescatar de aquí y qué podemos sacar de conclusión. Entonces... A ver mi bro, ¿qué, ¿qué puedes sacar de aquí?
1: Bueno, eh, en conclusión siento que estuvo padrísimo hablar con el profe, digo es la primera vez que lo, que lo conozco, pero estuvo muy padre y creo que nos la pasamos súper padre compartiendo nuestras opiniones de deporte y luego de streams y otras cosas, que siento que es padrísimo no solo hablar de una cosa sino de muchas y también nos dimos cuenta que hay que valorar muchas cosas que antes no les dábamos eh, ¿Y la pensé? importancia que tienen, ¿no? Yo creo que con eso me quedo de este podcast.
0: Yo digo que, pues, tú, si tienes un objetivo, tienes que seguirlo, tienes que estar al pendiente de, de él, cuidarlo, literalmente es como un hijo, tú, tu proyecto lo vas desarrollando, tú vas a, aportándole, y a, y a lo que tú hagas, tú lo vas a desarrollar y tú vas a hacer que crezca, de ti depende, solo de ti, y pues también valorar las cosas que antes no, o sea, valorar las cosas que tienes ahora, y, y no las de antes, es lo que decíamos Beto y yo, este, vamos a extrañar las clases en línea, vamos a extrañar hacer cuises este, en equipo, vamos a extrañar hacer trabajos en equipo en línea, ayudarnos bastante de Google porque eso ya no lo vamos a tener y, y va, van a haber bastantes cosas que vamos a extrañar de la modalidad en línea, dormirnos en clase, estar en pijama, comer en clase, lo, o sea, mil y infinidades de cosas que se pueden hacer ahorita pero que no se van a poder hacer en un futuro. O a lo mejor, y sí, cambien y sean más fle flexibles, de que te puedas traer tu bo bocadillo a clase, pero pues no comer literalmente con tu guisado ahí en clase, echando el taco, <ríe> apestando el todo salón. Pero sí siento que tienes que valorar mucho de las cosas que, que tienes ahora y que no la vas a tener como lo es el contacto, que yo siento que esto es... Uf, lo extrañamos. Literalmente Beto y yo salimos eh, hace unos días en presencial. <ríe> bueno, nos vimos en persona y dijimos, no, esto hace falta, hace falta ya ir con una chava, ya desahogar nuestras ganas de, de amar, de abrazar, <risa> no decir otras cosas. <risa> <risa>
2: no. pues sí, pues sí. Es que, fíjense, esa etapa es, es precisamente eso, o sea, es tener novia, es experimentar es, es estar <risa> con amigos es estar, sí, o sea, es, esa etapa es para esto ¿verdad? alcoholizarte tal, <risa> sí, pues bueno, no, no digo que lo hagan, en Instagram también está lo que callan los maestros MX, ahí está y bueno, en YouTube no este, lo que callan los maestros les voy a poner
0: la liga aquí en la descripción de su YouTube del profe, y pues bueno, con eso damos concluido el podcast, muy, muy, buena, muy buen episodio, eh, nuestro primer invitado y pues eh, gracias a todos los que nos vieron y nos acompañaron hasta este momento, los de Spotify, los de YouTube, ya saben, este, una experiencia con adolescentes inexpertos, ya saben, YouTube, eh, eh, inst no, Instagram, no, todavía no tenemos, posiblemente TikTok y Spotify, ya veremos, entonces, pues, les dejamos todo, todos los links de donde nos quieran ver aquí abajo, en si nos están viendo en YouTube. Este, para explorar al profe, o explorar más contenido sobre nosotros, o incluso nuestras cuentas de Instagram. No, no estoy seguro. Digo, si Beto quiere fama, adelante, yo <risa> privado. Nunca sabe más, vida, eh. Nunca sabe más. más. Pero bueno, este, eso es todo. Eso ha sido todo. Les agradezco y que tengan buena tarde, noche, lo que lo que sea. Adiós. Bye.